0: Leggende. Le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in 60 minuti da Gino Castaldo.
1: Quella che stiamo per raccontare è la storia di El Figera, ovvero la più strabiliante delle voci del secolo scorso. Lei ha espresso il massimo piacere della musica, era come una forza vitale, esplosiva, e se ci pensiamo ancora più sorprendente, eh, considerando che ha avuto un'infanzia terribile, molto molto difficile. Era nata il 25 aprile del 1917, un anno, come è ovvio pensare, cruciale per l'intero pianeta. Era, era il momento in cui l'Europa si accingeva a concludere la prima guerra mondiale. Mondiale. Poi in America era anche un momento importantissimo per, per la storia della musica e del jazz perché più o meno il periodo in cui il sindaco di New Orleans decise di chiudere Storyville, il quartiere del jazz, spingendo molti di quei musicisti, Louis Armstrong in testa, a girovagare, ad abbandonare New Orleans e girovagare lungo le rotte de, 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 del Mississippi, fecondando un po' in giro lo sviluppo del jazz in ogni città americana. E come dicevamo, ha avuto un'infanzia dire travagliata e poco. E il padre e la madre non erano sposati, vivevano insieme. Ma quando lei aveva appena due anni, la madre si, si mise con un altro uomo. Nel 1932 la madre morì in seguito a un incidente. E lei aveva appena 14 anni. Il, c'era, c'era il patrigno a quel punto in cui lei viveva e lui decise di tenerla con sé inizialmente. Ma ci sono sempre state delle ombre terribili sul comportamento di questo patrigno fatto che un anno dopo lei si trasferì eh, dalla zia che viveva ad Ma le cose non andarono meglio, cominciò un periodo molto, molto buio, e lei passò tra orfanotrofio, riformatorio, insomma era, come dire, destinata a arrangiarsi, ma grazie al cielo aveva un dono, un dono straordinario, anzi si dice che sia proprio sopravvissuta. Eh, in quel periodo ad Arlem proprio arrangiandosi, cantando e anche, anche ballando, era un dono talmente evidente, talmente irresistibile, che fu notato appena eh, ci fu un'occasione perché lei, come era capitato e sarebbe capitato molti artisti afroamericani, eh, andò a provare eh, a debuttare nelle celeberrime serate che venivano organizzate al teatro Apollo di Harlem, chiamate Amateur's Night, che erano null'altro che la serata del dilettante. Per l'esattezza quella sera ella si è rappresentata come ballerina, non come cantante, ma andò in crisi perché eh, dietro le quinte vedeva le altre che ballavano, quindi eh, pensò che erano troppo più bravi di lei, che non aveva nessuna chance, quindi pensate un po', fu questo eh, episodio determinato il fatto che lei alla fine, eh, e per nostra fortuna ovviamente, decise di esibirsi ugualmente, ma cantando. Fu subito notata da uno dei talent scout che frequentavano l'Apollo e questo lo segnalò a Chick Webb. Chick Webb in quel momento era, era un, un famoso direttore d'orchestra eh, e le orchestre in quel momento erano molto importanti. Webb eh, si fida, la ingaggia immediatamente e la invita nella sua orchestra.
2: Heard your rep, it's war, and at the final bar, we greeted you with wild applause, oh, but what a great ovation, your interpretation, but doodle, yeah, yeah, yeah.
1: Dunque Webb la, la adotta, la prende nella sua orchestra Come diciamo era il momento proprio delle grandi orchestre swing Anzi il momento d'oro del jazz Che oggi sembra quasi curioso a pensarlo Ma in quegli anni diventò la musica popolare Era quella commerciale, quella che vendeva di più e le grandi orchestre spopolavano e, e ovviamente a volte si caratterizzavano grazie a delle voci Ed erano le migliori voci che c'erano in circolazione Quindi accaparrarsi una voce bella era come poter vincere una sfida
2: you say you do and then you don't and then you say you will and then you won't you're undecided now so what are you gonna do now you wanna play And then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go, you're undecided now, so what are you gonna do?
1: Dalla militanza dell'orchestra di Chic Webb derivano anche le prime registrazioni di Ella Fitzgerald e lei comincia anche a dire la sua un po' sui pezzi, ce n'è uno geniale che, eh, a cui lei contribui nella composizione che diventa eh, quasi una sigla che lei si porterà avanti per un sacco di anni, è eh, una filastrocca ma ovviamente al ritmo di jazz.
2: A send a letter to my mommy on the way i dropped it i dropped it i dropped it yes on the way i dropped it a little girly picked it up and put it in her pocket she was trucking on down the avenue but not a single thing to do she went peck peck pecking all around When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. ¶¶ I lost my yellow basket And if that girlie don't return it Don't know what I'll do Oh dear, I wonder where my basket can be Oh gee, I wish that little girl I could see Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A I lost my yellow basket, but won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it green? No, 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 no. Was red? No, 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 no. Was blue? No, 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 no. Just a little yellow basket.
1: Questa era i Tisket e Tasket nella storia di Ela Figueral che stiamo raccontando a leggende come facciamo ogni sabato su Rai Radio 2 dalle 22. Allora, quando morì Cic Webb, il, il leader, il direttore dell'orchestra, era 1939, il ruolo di Ela era cresciuto al punto che, che l'orchestra si identificava attraverso la sua voce quindi il nome della, della band diventò Ella and Her Famous Orchestra e lei di fatto diventò la band leader pensate aveva appena 22 anni e andò avanti fino al 1942 nel pieno della seconda guerra mondiale
2: Never has a worry, bringing joy to everyone, then he knows his work is done, you should know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, you should know the Muffin Man who dwells in dreary Lane.
1: Allora ella si, si, si mette per conto suo e, e comincia. È attratta dal, dal nuovo corso della musica, c'è un manipolo di, di jazzisti rivoluzionari che stanno totalmente cambiando la scena musicale. Sono Charlie Parker, Dizzy Gillespie e gli altri. E, lei, affascinata da questo nuovo modo, sviluppa uno stile di improvvisazione tutto suo basato su quello che si chiama sketch, che è una tecnica di canto basata appunto su vocalizzi. E lei proprio lo dice che lo realizza imitando quello che. Sentiva fare gli strumenti a fiato e sta di fatto che già nel 1945 incide una versione pazzesca, prodigiosa di, di Flying Home, un pezzo che eh, voleva dire tor- ritornare a casa, quindi alludeva alla gioia dei soldati americani che finalmente tornavano a casa dall'Europa.
2: We little dip boo boo boy, for you bababo, for you you bailador. do dude, dude,
1: Flying Home, una delle tappe fondamentali della storia di Ella Figgiara che stiamo raccontando a Leggende su Rai Radio 2. Da quel momento comincia a trattare i pezzi proprio alla sua maniera e quindi lo stesso fa con un altro classico che è Lady Be Good la interpreta alla maniera bebop come se fosse invece che una voce un sassofono, una tromba, insomma e lei è proprio così che comincia a incrementare la leggenda della sua voce.
2: Sweet and lovely Lady Be Good Oh Lady Be Good Oh lady, oh lady, be good to me. Say I'm all alone in this big city of New York. Won't somebody please have pity, biddy 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 on me. Just alone some babe, babe in the woods. Oh lady, oh lady, oh lady, be good to me. Not my dear, if it did not my dear, did it? boy. Beat it in the middle of it. Beat it in the middle of it. Beat it in Boy, did not know there. Pam, you did not know that it did rip out. Don't let it or daddy do not. I have not Baby, 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 boy, baby, 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 baby,
1: determinata ma aveva ancora bisogno di qualcosa di, di, di un salto anche a livello organizzativo di strategia, di visione e le cose cambiano quando nella sua vita entra un famosissimo manager che si chiama Norman Granz che diventa il manager ma eh, fa anche di più contribuisce proprio a pianificare anche le idee del, del, di quello che lei doveva fare le musiche da scegliere insomma diventa qualcuno capace di migliorare la sua carriera Granz è anche quello che la difende quando, quando serve, perché in quegli anni capitava ancora che artisti di colore fossero vessati da, da incidenti razzisti. Succede quando ella doveva partire per l'Australia, e a un certo punto lei si imbarca in prima classe su un volo Panam con John Lewis, che era, che era un jazzista, e lo stesso Granz. E poi a un certo punto inspiegabilmente furono invitati a scendere dall'aereo e, lasciando vestiti e bagagli a bordo, rimasero bloccati tre giorni a Honolulu prima di poter prendere un altro volo per l'Australia e dovettero cancellare i concerti che erano organizzati. Insomma, Granz pare fece causa alla Panama per il razzismo e come sembra ebbero una specie di... fecero una transazione insomma, per mettere la cosa a tacere.
2: Won't you come along with me?
1: 1955 da un altro episodio di razzismo nasce però un'amicizia eh, sorprendente, quella tra lei e Marilyn Morrow. Secondo la leggenda Marilyn era, era una fan di Ella Figera, la, la, la adorava, anche come sappiamo anche Marilyn era una cantante, no, non male peraltro certamente non, non paragonabile a Ella, ma insomma eh, venne a sapere che ella era stata, eh, era stata preclusa la possibilità di cantare in un locale di Los Angeles piuttosto prestigioso che era il, il Mocambo proprio per motivi, per motivi da Allora insomma eh, la leggenda racconta che Marilyn andò da questo gestore, eh, lo lo convinse anche promettendo che se avesse eh, cambiato atteggiamento lei sarebbe stata ogni sera in prima fila e così andò. Quindi ella cominciò a fare i concerti e Marilyn era in prima fila ad applaudirla. Del, dello sketch del ma sul consiglio di Norman Grant si rende anche conto che forse stava esagerando con col bebop con questa tendenza quasi strumentale esclusivamente e la stava un po' portando fuori strada perché c'era dell'altro la sua voce poteva arrivare dovunque e bastava che ne avesse consapevolezza la svolta arriva quando Norman Grant fonda un'etichetta famosissima che si chiama Verve e convince ella a incidere un songbook interamente dedicato a Colporter voleva dire un disco in cui c'era il repertorio esclusivamente di uno stesso autore.
2: Miss Otis Regrets She's Unable to Lunch Today Madame. Miss Otis Regrets She's Unable to Lunch Today She is sorry to be delayed But last evening down in lover's lane she strayed Madam, Miss Otis regrets She's unable to lunch today When she woke up and found that her dream Madam She ran to the man who had led her so far astray And from under her velvet gown She drew a gun and shot her lover down Madam Nessau Today, when the mob came and got her and dragged her from the jail, madam, they struck.
1: le offrì l'occasione di incidere una sequenza di capolavori perché parliamo di Cole Porter di esplorare il genio compositivo di questo autore che era uno di quelli che insieme a Gashwin in Rick Burley in Jerome Kern avevano realizzato la prima grande rivoluzione della canzone americana era stato un rinascimento vero e proprio e Cole Porter tra questi si distinse per, per essere forse il più versatile era capace di avere canzoni piene di grazia eh, di ironia di intensità sentimentale e aveva una modernità a volte perfino irriverente. Sapeva essere ironico, disincantato, come nel gioiello che si intitola I get a kick out of you, in cui tra l'altro cita anche la droga in modo molto disinvolto. È la storia di un appassionato amante che elenca le piacevolissime cose della vita che non riescono a dargli soddisfazioni, ovviamente, perché l'unica cosa al mondo a potergliela dare è lei
2: your fabulous face i get no kick from champagne mere alcohol doesn't thrill me at all so tell me why should it be true That I get a kick out of you Some get a kick from cocaine I'm sure that if I took even one sniff That would bore me terrifically too But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do Yet I i get a kick out of it.
1: Questa era I get a kick out of you Ella Figgera dal centro della storia che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 I get a kick è solo uno dei gioielli, ci sono night and day just one of these days love for sale insomma una, 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 una meraviglia continua di canzoni l'abbinamento tra la voce di Ella e questa vena compositiva eh, strepitosa di Cole Porter è perfetto è come se si fosse creata una magia una magia ripetibile e lo possiamo capire veramente dalla versione. Che lei incide di una delle più belle canzoni di tutti i tempi, con un verso che è indimenticabile che dice Every time we say goodbye, ogni volta che ci diciamo addio, I die a lì io muoio un pochino. Bye. My- Every Time We Say Goodbye capolavoro di canzone capolavoro di interpretazione di Ella Fitzgerald che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 dunque questo esperimento del songbook riesce talmente bene fa storia diventa, diventa una cosa eh, con cui tutti devono confrontarsi che alla fine lei di songbook ne incide addirittura 8 tra il 1956 e il 1964 e, e qui è in questi dischi che la sua arte raggiunge livelli ineguagliabili e subito dopo quello dedicato al Colport ne incide un altro molto celebre dedicato alla coppia Rogers e Hammerstein. Anche qui c'è solo da ascoltare, ascoltare e godere della bellezza incomparabile di queste versioni. A questo punto della sua storia, della sua vicenda, il controllo che ha sulla voce è totale, assoluto, è quasi, quasi incredibile. Questo, tra l'altro, le consente di cantare anche le cose più ardite con una naturalezza che è difficile da credere. Allo stesso tempo, lei è capace di variare con sfumature continue, le strofe di una canzone che quindi non sono mai le stesse e questo è il motivo per cui possiamo ascoltarla per anni, per anni e anni e sempre trovarci qualcosa di nuovo, un particolare, una sfumatura che non avevamo notato, anche se magari capita per piccoli spostamenti d'accento, dei ritardi calcolati dei, 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 dei giochi ritmici delicatissimi, insomma per capire tutto quello che sto dicendo basta ascoltare uno di questi capolavori, è un pezzo che si intitola Bewitched. è un pezzo che Produce esattamente l'effetto che evoca il titolo, si rimane incantati in senso letterale, come se fossimo sotto un incantesimo.
2: After one whole quarter brandy, like a daisy, I'm awake, With no bromo, or andy, I don't even shake. Men are not a new sensation I've done pretty well, I think But this half-pint imitation Put me on the blink I'm wild again Beguiled again a simpering, whimpering child again, bewitched by. Of it, he is cold. I agree. He can laugh, but I love it. Although the laughs on me, I'll sing to him each spring.
1: Witchered Bother and Bewildered nella totale magia dell'incanto di Ella Fitzgerald che stiamo raccontando a leggende su Radio 2. Nel 1956 nasce anche un sodalizio, anche questo destinato a fare epoca. Ella inizia a incidere i dischi con Louis Armstrong, ne incidono in tutto tre e nel primo sono accompagnati anche da un gruppo di altri jazzisti di primissimo livello, Oscar Pito sono al pianoforte, Baderice alla batteria, El Bellis alla chitarra e Ray Brown al basso un artista con il quale era stata sposata nel 47, poi si erano separati però continuando ad essere amici e quindi anche occasionalmente a lavorare insieme The way you
2: wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away From me, the way your smile just beats, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't. Away
1: from me. Armstrong veniva da molto lontano quando, quando inizia questo dalizio a quei tempi lui era già un maestro riconosciuto era, uno, era stato uno di quelli della prima generazione dei musicisti di New Orleans che avevano definito la nascita del jazz e' anche grazie a lui che la tromba era diventata lo strumento più importante dei primi decenni di jazz, un ricordo delle fanfare, delle, delle merching band che attraversavano la città di New Orleans. Armstrong in particolare aveva sviluppato una tecnica superiore, era, era un genio anche nelle improvvisazioni, che poi a quell'epoca improvvisare voleva dire variazione a tema, in senso proprio contrappuntistico, e, e, e diventò prestissimo leader dei, dei, dei gruppi in cui suonava e arrivò a fare delle incisioni negli anni che sono passate alla storia come uno dei momenti più alti della musica del Novecento eh, mi riferisco alle incisioni con i Hot Five e Hot Seven e so è pura meraviglia imbrigliata tra l'altro nell'arco questo è interessante da osservare perché questi pezzi poi loro suonavano molto più a lungo i jazzisti in genere invece sono, sono pezzi imbrigliati nell'arco temporale di pochissimi minuti massimo tre perché questo era dovuto al formato del 78 giri che più di tanto non poteva contenere con questa Costruzione Armstrong arrivò a una sintesi prodigiosa di cui ascoltiamo un esempio tra i più classici. step al blues dalla tromba irripetibile di Louis Armstrong. E, Armstrong era anche, come forse tutti lo conoscono ancora di più, era anche un vocalista di primissimo livello e lui trasportava proprio nella voce la stessa arte della tromba, è come se eh, la voce della tromba diventasse, diventasse un canto e con questo lui è stato anche molto popolare e forse, forse ancora di più che come semplice musicista.
0: Moment. Heaven is in your eyes, bright as the stars wonder Oh, is it in the wonder? Oh, baby, baby moon.
1: Beh, avete ascoltato l'Armstrong di I'm in the mood for love. Lui andando avanti arriva anche a incidere dei clamorosi successi eh, indimenticabili che veramente conoscono tutti, che vanno molto oltre il jazz, che diventano tutti gli effetti delle, delle, dei successi della, della musica pop. I
0: see trees are green, red roses too, I see them blue
1: E questo era ovviamente World, The Wonderful World, un frammento di Amsterdam dentro la grande storia di Ella Figgia che stiamo raccontando a leggenda negli anni 50 appunto quando quando si incontra con ella Armstrong era era amato e riverito e e quando quando iniziò questa collaborazione sembrò a tutti come se fosse un'unione di angeli era era il massimo perché insieme erano come una famiglia che si riuniva, erano la la quintessenza non solo del jazz ma proprio della eleganza della della maestria e e infatti il gioco che loro fanno è molto spesso quello di invertire i ruoli in in un gioco di specchi eccezionale, diciamo visto che poi, ella, come abbiamo detto, si ispirava nella sua tecnica e gli strumenti. Praticamente, quando è ella a cantare, c'è Armstrong che risponde con delle frasi di tromba, ma quando è lui a cantare, lei fa lo stesso imitando la tromba. Quindi, gli risponde con delle delicatissime frasi, come se fosse uno strumento.
2: But when you hear the phrase, it's you I adore, you'll know. You will find to give love a start. Don't think. We're...
1: Sono arrivati a incidere gemme insuperabili come questa che stiamo per ascoltare, una canzone che poi è stata ripresa anche in zona pop rock, la riconoscerete anche per questo, si intitola Dreamerita Dream of Me:
2: Star shining bright above you, night breezes seem to whisper: I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me Set night and night and kiss me just hold me tight and tell me you'll miss me why alone and blue as can be dream a little dream of me
0: stars fading but I linger on dear oh how you linger on still craving your kiss how you crave my
2: kiss
0: now I'm longing to linger till dawn dear Just send this Give
2: me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you Put in your dreams whatever they be Dream a little dream
1: il terzo disco di questa collaborazione invece decisero di dedicarlo interamente non solo alle musiche di un autore ma proprio a un'opera di, di George Gershwin che era Porgy and Bass e dentro questa opera c'è un pezzo che ha viaggiato nel corso dei decenni in tut, attraversando tutti i generi musicali anzi per molti forse è conosciuto più come se fosse un pezzo di James Joplin invece in realtà era un pezzo che veniva da un'opera classica cantata all'inizio in maniera lirica ma dentro c'era questo tema eccezionale che si titola Summertime e questa è la versione che ne fecero insieme, è la figgera del Louis Armstrong 25 aprile del 1958 ella era a Roma per un concerto al Teatro Sistina. Era anche il suo compleanno, compiva 41 anni e possiamo dire che a quel punto era nel pieno della sua maturazione stilistica. La cosa singolare, perché poi appunto è legata a Roma, al nostro, al nostro paese, che ci fu una registrazione, ma è stata scoperta molti anni dopo, l'album fu pubblicato 30 anni dopo perché fu scoperto negli archivi della Verve che c'era la registrazione di questo concerto che poi è diventato uno dei migliori album dal vivo della sua storia.
2: Bears a lipstick's traces, an airline ticket to Roma.
1: Abbiamo ascoltato These Foolish Things, queste cose pazze, proprio da quel concerto lì, quello del 25 aprile 1958 quando ella cantò al teatro Sistina di Roma e lo stiamo raccontando a leggende eh, che è eh, ogni sabato sera su Radio 2. Eh, al di là della bellezza dei dischi che incideva per per, per ovvi motivi il mito poi che cresceva era legato ai concerti appunto anche perché è lì che lei era totalmente libera di sprigionare il suo estro completamente non legata alla incisione cioè alla alla durata limitata dei pezzi lì la sua capacità di improvvisare e di emozionare eh, creando qualcosa di, di originale davanti al pubblico era totale era senza, senza limiti tant'è che appunto alcuni di questi concerti come quello di Roma che abbiamo già ascoltato passarono veramente alla storia successe anche ehm, poco dopo in un concerto a Bellino nel 1960 da cui anche qui fu tratto un album la leggenda vuole che al momento di eseguire Mad Knife un pezzo di Brecht e Weil tratto dall'opera da Tre Soldi ehm, si dimenticò del testo e cominciò a improvvisarlo e con una trovata molto ingegnosa cioè cominciò a elencare quelli che avevano già fatto prima di lei il pezzo e quindi poi completandolo con un po' di schette, di improvvisazione e, e questa diventa a quel punto in poi la versione definitiva o meglio diventa un gioco perché poi ogni cantante che la farà dopo aggiungerà un nome all'elenco di quelli che l'avevano fatta come farà poi anche Sinatra molti anni dopo. Dicevamo ella dava il massimo di sé nei concerti, era, era la sua vita, lei, lei era sempre in giro a suonare, era la costante del lavoro, tra tanti eh, concerti memorabili ne ha fatti con, ha fatto serate con Count Besi, con Frenzinata e, e tra l'altro appunto proprio quello con Sinata è un altro momento particolare, eccezionale, in questo caso il gioco era, era, era un po' diverso eh, da, da quello ovviamente che era stato con Armstrong, i duetti con Armstrong erano complici, avevano qualcosa di fraterno, come se fosse appunto una famiglia che si ritrova insieme. Invece il confronto con Sinata era su tutto un altro piano, c'era da una parte il velluto sognante, controllato di Frenzinata, dall'altra parte era in dialogo con la vertigine che portava ella. She
3: gets too hungry for dinner at eight. Loves the theater, but she never comes late.
2: I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp Doesn't dig dice games with barons and earls I won't go to Harlem in ermine and pearl She won't dish the dirt with the rest of those girls That's, That's why, why the lady, the lady is, is a tramp
1: Lady C. Tramp, versione fantastica da, fatta da Franzinata e la Frigella d'Insieme. E, è ovvio che, come abbiamo già un po' accennato, gran parte di questa carriera si gioca in un gioco di specchi tra le possibilità della voce e le caratteristiche degli strumenti a fiato, perché lei spesso limita li deliberatamente, anzi li sfida, prende come ispirazione, e in particolare per quanto riguarda il jazz che nasceva dal Bebop intorno alla metà degli anni 40, ma poi comunque continua, continua a ispirarsi proprio alla tecnica del, di quelli che suonavano eh, gli strumenti a fiato c'è un pezzo che spiega in modo clamoroso questo rapporto con i boppers è un gioco fantastico cerchiamo di spiegarlo il pezzo si intitola How I'd The Moon insomma era uno standard era uno dei pezzi di quelli che facevano un po' tutti allora i, i, i boppers, cioè di Parker in particolare si divertivano molto a fare dei, come degli scherzi in musica cioè prendevano un vecchio pezzo tipo quello un classico lasciavano gli accordi e ci mh, improvvisavano una, una melodia sopra completamente nuova e lo chiamavano in un altro modo. Successe proprio con How High the Moon, Charlie Parker prese la sequenza armonica, inventò un nuovo pezzo e lo chiamò Ornitologi. Giocando sul fatto che uno dei soprannomi che erano stati attribuiti a Parker era Bird, ovvero sia Oceano. A questo punto ella fa un balzo, una vera acrobazia, cioè riprende l'originale. How High the Moon espone il tema esattamente come facevano i jazzisti poi improvvisa e nella sua improvvisazione cita la variante che aveva fatto Charlie
2: Parker The words may be a little boy, I do, 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 you do, 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 do,
1: 1961 Ella si fidanza con un danese compra una casa in Danimarca e e decide di passare molto tempo in Europa in particolare appunto in Danimarca Eh, continua a incidere a cantare dal vivo costantemente ma eh, accetta anche i cambiamenti perché nel frattempo la musica sta cambiando completamente lei anche su questo è molto aperta accetta il rock anzi si diverte a offrire una lettura jazz di un pezzo di Beatles Firmata Lennon-McCartney, ma cantata da Ella Fitzgerald dal vivo, e questi erano ancora momenti di gioia. L'ultima parte della vita di Ella fu un po', un po', un po brutta perché furono anni terribili, funestati da malattie. Eh, erano anche anni in cui lei malgrado, magari difficoltà terribili, riuscì a esibirsi dal vivo con, con concetti che continuavano ad essere memorabili, magari concetti in cui aveva perso la, quella strabiliante padronanza tecnica eh, degli anni migliori, però compensava queste mancanze con una intensità forse ancora più emozionante anzi chissà, allora io che so, lo devo dire, questo è un ricordo personale perché già malatissima nel 1990 aveva 72 anni lei ha ancora qualche concetto lo faceva una volta una di quelle passate alla storia si esibì alla Royal Albert Hall ma in questo caso io ero lì a vederlo e sono andato a riprendere eh, il pezzo che avevo scritto per allora e vorrei leggervi qualche riga eh, era a Londra, la Royal Albert Hall come dicevo e scrivevo questo il pubblico, tutto il pubblico della Royal Albert Hall si alza in piedi e applaudi a lungo, sul palco è arrivata e la Figgia era tornata a sorpresa sulle scene dopo anni di tribolazioni fisiche che avevano fatto disperare Sperare sulla possibilità di rivedere la scena, invece eccola qui, malferma sulle gambe, acciaccata, con occhiali spessi come fondi di bottiglia, ma ancora pronta a regalare al pubblico l'emozione della sua voce. Il suo fascino è ancora vivissimo, quasi il simbolo di un modo di intendere la musica che oggi stenta a trovare continuità. Insomma, quello che raccontavo e quello che mi ricordo è che lei ripeto, non riusciva neanche a stare in piedi, ma con un filo di voce, rinunciando a molte delle sue acrobazie, ma regalando emozioni incredibili, che forse, come dire, come se avesse compensato la, la difficoltà tecnica a cantare con una, una parte emozionale in più. Era uno degli ultimi concerti che lei ha fatto. Eh, l'ultimo fu alla Carnegie Hall nel 1991, È scomparsa il 15 giugno del 1996 lasciando un vuoto incolmabile ha inciso più di 200 album qualcosa come 2000 canzoni ha vinto 14 Grammy, ma soprattutto ha insegnato al mondo quanto la musica, anzi il canto possa rappresentare l'essenza della bellezza di cui sono capaci gli esseri umani
2: Isn't it Music in the night A dream that can be heard Isn't it romantic? Moving shadows right The oldest magic word I hear the breezes playing In the trees above romantic, merely to be young on such a night as this. Isn't it romantic, every note that's sung is like a lover's kiss.
1: Ascoltate la storia di Ella Frigerald, uno dei capitoli di Leggende, il programma che va ogni sabato su Rai Radio 2. Se volete commentare c'è l'hashtag Leggende Radio 2, se volete riascoltarla o farla riascoltare eh, ai vostri amici potete farlo quando volete su Rai Play Radio e noi ci ritroveremo sabato prossimo sempre alle 22.